0: Денек! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередной подкаст номер 87. Сегодня 13 июля 2015 года. Как и всегда, Александр, Саратовская область, город Балакова. Все мои подкасты вы можете послушать на моем сайте ком, А также на подкаст-терминалах Подстер.фм, Подфм у меня есть ссылочки в Фейсбуке, Вконтакте, в Твиттере, ну и, конечно же, в Айтюнсе. Прошло больше пол многие уже ездили отдыхать, некоторые только поедут. Я в этом году особо не планирую куда-то ехать так далеко или путешествовать. Наверное, поеду к своей любимой тещи я давно уже не был у нее. Вот уже 5 лет, хотя и живет, в общем-то, не так далеко. Жена ездит каждый год, но из-за кое-каких проблем у меня никак не получалось ездить. И вот, наверное, в этом году получится. Очень жаркое лето в этом году у нас в июне месяце, в конце июня месяца, жара доходила просто до баснословно высокой температуры. Бывало когда в субботу-воскресенье смотришь на термометр, это где-то около 10-11 утра, а у нас расположен дом так, что сразу солнце встает и светит в окно, и светит в окно прямо с момента восхода, и, наверное, часов до 11 до 12 дня пока не вывернет и небольшой тенек не будет на нашей южной стороне так вот в утренние часы в 10 в 11 часов температура была 45 46 градусов цельсия то есть это очень очень жарко это очень душно постоянно работает кондиционер только и спасаемся им и сейчас вот у меня дома включен кондиционер наверное такой вот непривычный шум будет во время трансляции, во время прослушивания, ну куда денешься комфорт, есть комфорт поэтому здесь все нормально пол лета прошло и вот такое небольшое событие это можно сказать, в первой половине лета, это крестили мою внучку. Опять получилось так, что работы много. Ни я, ни жена мы не смогли присутствовать в Москве на крещении. Были крестный отец, были крестная мама, много подруг, родственник. То есть крещение происходило в Москве в церкви в православной все нормально, почему я решил вспомнить про крещение, почему я решил немного рассказать об этом, хотя это сугубо наверное личная тема но может быть она не сильно будет интересна другим но просто вот один факт который я не говорил в подкасте, где рассказывал о рождении внучки а, а именно все, что связано с именем, вот Такой вот получился интересный факт, который я сейчас вам очень коротко расскажу. Зная о том, что у нас родится внучка, именно девочка, еще неизвестно когда именно, а мы хотели придерживаться православного христианской традиции назвать девочку именно именем тем, в тот день, когда родиться этот маленький человечек. Соответственно, мы не знали, когда родится внучка, но, как говорится, многие знают такую традицию, что нужно невестке, то есть жене моего сына, купить какой-то подарок в честь вот рождения ее дочки. Мы решили женой выбрать серебряные сережки с жемчугом с натуральным жемчугом такой довольно дорогой и очень красивый подарок долго выбирали долго шли к этому долгая история почему именно сережки с жемчугом ну вот решили подарить тем более что есть уже у девушки браслет есть ожерелье но нету сережек вот решили подарить и нам продавец выписал эти сережки и говорит: извините, говорит, у нас нету коробочки, которая шла бы в комплекте. А вы можете ее купить отдельно, но я, говорит, вот вам заворачиваю в такой вот есть, говорит, смотрите-ка, хороший стильный мешочек специально для ювелирных изделий. Я думаю, он не плохо будет смотреться, потому что коробка это как-то Такая ювелирная маленькая коробочка, вроде бы как очень повседневно, обыденно, уже притерто распространенно. И особо не удивишь, ну, решили вот в мешочке. Мы положили сережки в мешочек. Там через день, через два, жена говорит, ну, давай посмотрим, что хоть за сережки. Так-то там в магазине мы все посмотрели. Хороший такой магазин, большой. Хочется верить, что это действительно настоящий жемчуг. Хорошее, дорогое серебро. То есть, опломбировано, с чеком, все посмотрели. И оказалось, что мешочек подписан, на мешочке написано имя Елизавета. Ну, Елизавета, Елизавета, думаем Ну вот, смотри-ка, одно из имен, которые мы, в принципе, и хотели дать Но все зависит от того, когда родится ребенок И получается так, что внучка родилась 7 мая и именно по православному календарю это день Елизаветы. Ну, думаю, ну надо же, как вот, вот подфортунила с именем и с мешочком, и вот с таким украшением. Ну, что, думаю, невестка будет очень довольна, очень рада. Она сама как-то придерживалась того, что как назовет ее муж, какое даст имя, их дочери в принципе так оно и будет поэтому сын выбрал имя в день в такой и назвали елизавета когда мы приехали выписали нашу невестку и когда начали праздновать рождение внучки когда мы преподнесли ей подарок, особо ничего не объясняя. Единственное, сказали, вот ты представляешь, вот посмотри, и она там чуть со стула не упала. Мы объяснили то, что это случайно, вот мы купили в магазине, скажем так, наверное, за недели три до рождения. Девочки, мы не знали, как вы назовете, мы не знали, когда родиться. И вот так совпало, что подарили сережки ей, а в мешочке были эти сережки, и на мешочке было написано «Елизавета». Через какое-то время вызывали профессионального фотографа, профессиональный фотограф, ее хорошая подруга, сделала хорошую скидку на фотографирование и сфотографировала внучку. Кстати, действительно профессиональный хороший фотограф приносила очень много своих аксессуаров, в частности, даже раскладную, но она была на машине, складную такую маленькую кроватку под размер привозила много разных вещей свое одеяло и так далее то есть это нужно видеть фотографии они очень красивые действительно выполнены очень профессионально достойно заплатить деньги ну и не жалко на всю жизнь и сфотографировала ее лежа на бочку с бантиком есть такие бантики одеваются на резиночки и рядом мешочек где написано елизавета фотография со смыслом очень-очень красиво, так вот, просто кто не увидит, в восторге, все спрашивают, а как же так, вот рассказываем такую вот историю, она просто интересна и совпала по тому случаю, который случился что еще хочу сказать в этом выпуске что касается такого события которое было вернее не событие в кавычках можно сказать умерла певица жанна фриски очень очень много было сказано об этом очень много было показано в документальных фильмов много конечно и журналисты Перегибали. Я во многих уже подкастах говорил, говорю и буду говорить. Есть все-таки вот такие журналюги, которые гонятся за сенсациями, за деньгами, чтобы как-то исковеркать факты, может быть, какие-то фотографии, но очень неприлично, как говорится, зарабатывать деньги на смерти девушки, но, тем не менее, такие факты были, я не хочу особо об этом говорить, почему я вот решил сейчас об этом сказать, просто как раз и не так давно по центральному телевидению была передача посвященная, как говорится, немного другой певице, но но тоже очень известный и в то время СССР, и в Польше, и в России, и в Италии, это Анна Герман. Знаменитая певица с такой очень тяжелой женской судьбой, когда врачи запрещали рожать ребенка, они с мужем хотели, родили ребенка, Любовь, как говорится, родителей поборола все, и ребенок, сын родился, вырос хорошим, нормальным, здоровым человеком. И здесь же я вспомнил, о очень известной опять-таки итальянской и французской певицы это Далида как там я в подкасте рассказывал об этой певице и вот почему я вспомнил тоже такая вот судьба очень тяжелая очень яркая певица и я что хочу сказать опять-таки почему я слышал об той же певицы о Далиде еще с времен школы. Когда я учился в школе, это вот 80-е годы, слышал это имя, слышал ее песни. Конечно, не было интернета, конечно, нет было никаких энциклопедий, где можно было бы прочитать, посмотреть. Все это как-то очень скользко в разных журналах. В частности, я выписывал журнал «Ровесник». Это очень такое распространенное издание, очень распространенный журнал, где, наверное, раз в квартал публиковались те или иные группы, те или иные составы, певцы и певицы. В то время, как говорится, практически невозможно было узнать о тех же заболеваниях Высоцкого, о той же Долиде, о той же группе Дипепол э, и так далее и тому подобное. И группа Пинфлоид описывалась и группа Назарит описывалась с большими такими по тем временам хорошим плакатиком можно было посмотреть, почитать. И вот, что касается лиды, конечно, то, что преподносила тогда СССР пресса, СССР цензура, это, конечно, отличается от того, что на самом деле пережила вот эта певица. Я еще раз повторю, есть одноименный фильм Долида очень хорошего качества, в формате DVD, это двойной диск, очень много песен там по Порядка 50 песен, фрагментов приведены в этом фильме. Кому очень интересно, посмотрите. Поэтому я и так вскользь привел пример вот этих трех замечательных женщин, Фриски, Герман и Долида. Интересные судьбы, интересные, очень значимые женщины, очень-очень профессиональные. Все люди знают, весь мир знает, даже солист группы Black Sabbath Ози Осборн, тоже факт, известен он какую-то сумму денег выделил Жанне Фриски для ее лечения от рака. И это известно, и тоже вот, пожалуйста, такой вот, как говорится, шаг, который можно понять, ибо жена Оззи Осборна когда-то тоже болела раком, перенесла это заболевание, у нее был рак груди, знает, что это такое, и если... У людей есть такая возможность, почему бы не помочь, почему бы не делать добро людям, почему бы не отдать какую-то частицу, чтобы было нормально. И здесь, здесь же мне вспомнился один пример. В автобусе, еду в автобусе, и не так уж много народу, и вот у нас проездные пенсионеры ездят по проездным, у них есть пенсионное удостоверение и почти всем пенсионерам предоставляется бесплатный проездной билет и вот у них корочка это Воткнута там проездной билет, а как правило, там их, допустим, два, идет вот конец месяца, и, соответственно, у них есть проездной на новый месяц. И бывает порой такое, что наступил новый месяц, допустим, там 3-5 июля, а они, ну, забыли вставить проездной. Он у них есть, но на передний план, на обложку кондуктора, выбросите старый, где ваш новый. И вот они таким чувствуют себя королями, что что вы мне суете в нос, старый? Где ваш новый проездной, сейчас новый месяц? А те, как собачата согнувшиеся, да-да-да, сейчас я, девушка, вам покажу, сейчас покажу. И вот это постоянно, это сплошь и рядом. Вежливости, тактичности не просто нету, ноль не бывает. В таких случаях не бывает. И подобный пример, еду этот же проездной, а она покажите мне ваше фото еще уберите проездной еще я не вижу ваше фото где ваша фото? да, да, ну ладно, похоже ладно, другие начали говорить, ну неужели там кто-то будет ездить без фото или что-то такое, а кондуктор говорит, да вы знаете, сколько мужчины бывают, берут какие-то там проездные и, вернее, удостоверения, вставляют проездные и ездят. А этот проездной действительно только по предъявлению пенсионного удостоверения. Я не вытерпел, говорю, девушка, но неужели вы разбогатеете от этих 15 рублей или обнищаете, если... Вам даже кто-то там не заплатил или где-то как-то обманул. Что? Что вы говорите? Вы знаете, столько людей бывает. Я говорю, ну, пусть 100 рублей в месяц. Это что, большие деньги? Да делайте, говорю, людям добро. Это люди-пенсионеры. Кто-то мог забыть, кто-то мог действительно забыть деньги, если у него нету проездного. Я говорю, люди пожилые, делайте людям добро. Будьте вы, говорю, благоразумны, будьте вы вежливы, говорю, что ж вы, говорю, к этой фотографии, говорю, ничего, говорю, такого нету, не поняла она меня, просто замолчала, но звериный взгляд, я, как говорится, надолго запомню ее, когда я говорил последние свои Слова, что касается вот этой благоразумности и быть немножко, ну, не таким вот жадным и делать людям добро. То есть, она не поняла, что значит делать добро, этого нет. Или воспитание такое, или окружение другое. А может быть, я в конце концов не прав. Вот вы слушаете или слушаете, возьмите мне в комментарии, напишите. Стоит ли там прощать несчастные 15 рублей, пусть это 3 человека проедут даже там в день или в неделю, неужели это такие большие деньги, неужели кто-то убудет, или все-таки деньги в данный момент очень-очень любят счет. Кто хочет, напишите, буду очень благодарен. Еще такой э, неприятный э, случай, пока он не завершен. Расскажу, не так давно мою маму начал топить. Сосед, а произошло как я всегда утром звоню ей, просто чтобы узнать, как дела, как настроение, как здоровье и так далее. То есть вечером стараюсь всегда заходить, звонить обязательно. И всегда утром, часов в 10 утра, с работы звоню. Она говорит: вот, говорит, представляешь, капает сверху с потолка. С пятого этажа на соседи, говорит, надо мной топят. Я говорю, ну, я говорю, мам, ты не переживай, успокойся. Правда, не сильно капает, но капает. Пол мокрый, вот, говорит, так то Ночью ничего, было все нормально, вот утром, я говорю, ну ты попробуй поднимись, а там живут квартиранты, очень много меня слушают люди из-за рубежа, но для них это будет дико, как это все это не оформлено, а у нас в России живут квартиранты, не оформлено ни через какие налоговые органы, живут люди, никакие там налоги никому не платят, и... Просто квартиранты живут, две молодые девушки, студентки. И вот они, не знаю, там, может быть, забыли что-то выключить, или, может быть, что-то продырявилось, прохудилось, проржавелось, сорвалось, может быть, в конце концов. И идет горячая вода. А они уехали а на каникулы сейчас лето. Соответственно, хозяина я не могу найти. А такой хозяин, недобрая слава у него, он где-то год назад купил квартиру. И вот за целый год он можно сказать ни разу не заплатил за воду у него там за воду уже около 10 тысяч рублей долг и естественно никакие органы у нас пока э, до него не достучались чтобы он как-то платил то есть он держит квартирантов квартиранты ему регулярно оплачивают за квартиру соответственно он с КЖХ не рассчитывается. По какой причине и что, почему. Я, в принципе, не хочу в это влазить. Нашел я еле телефон. Нам соседи дали. Дозвониться не могу. Телефон отключен. Видать, это другой телефон. Мама вызвала слесаря. Слесарь посмотрел. Идет горячая вода. То есть топит горячей водой. Он перекрыл полностью весь стояк. То есть у четырех квартир который находится внизу, ни у кого сейчас нету горячей воды. Я не могу дозвониться, никто не знает, и вот через социальную сеть, очень развитую, одноклассники, я, правда, не зарегистрирован, а через жену, зная фамилия, имя, город, я набрал и нашел его. начал описывать, ну, вернее, начал с того, что «Здравствуйте, это такой-то, такой-то, вы являетесь хозяином, недвижимости, расположены там-то, там-то, без всякого здрасти, без ничего в чем дело вот, просто, два слова в чем дело, без знаков препинания, без ничего я опять пишу, ну, зачем на вопрос отвечать вопросом есть разговор по существу если вы являетесь владельцем этой недвижимости что нужно, да, я хозяин ну, начинаю описывать проблему что течет стояк это не моя проблема стояк это тсж там там живут квартиранты они сейчас уехали не знаю чем вам помочь я им позвоню пока я начал писать письмо о том что может быть дело в кране который мух сорван то что нужно доступ обеспечить то что квартиранты и не обязаны решать этот вопрос там две девушки студентки там по 18 лет они может быть не знают где этот вентиль кран горячей воды находится пока я писал это письмо он уже короче заблокировал меня как пользователь то есть ну такой пофигист но я Называю таким вот есть. Я, помните, вам иногда в подкастах говорю, а мое любимое слово там ⁇ быдлаганы а, ⁇ но ну, нет, у меня для таких людей есть другое слово. И когда я писал подкасты, что касается работодателя, о плохом работодателе, ибо я писал подкаст и о хорошем работодателе. То есть я не всегда пишу такие вот негативные, может быть, подкасты, а я пишу подкасты, рассказываю нормальные люди почему бы и нет так вот я могу сказать такое вот слово полуругательский это просто но настоящий мудак больше никак его не назовешь то есть он является хозяином он топит квартиру на улице жара люди Ездят на дачу, просто блокированы от горячей воды 4 квартиры, и он вот пока, мол, как получится, как я смогу. Ну, мудак, что ж сделаешь. Ладно, как говорит постоянно наш президент Владимир Владимирович Путин, будем решать эту проблему целевизованным способом, Ну, каким и что, как будет, получится, я расскажу, как говорится, может быть, в одном из следующих подкастов, как, что получилось. Может быть, кто-то скажет, докопался до мужика, может быть, денег нет или что, нет, он женат, у жены есть машина, у него своя, другая машина, они иногда приезжают по каким-то там делам посмотреть квартиру, ну, может быть, сдать, может быть, за деньгами, и, как говорят соседи, То есть у него коммунальные услуги вообще не оплачиваются. Это легко узнать. У нас приносят квитанции и кладут, там есть подоконничек, допустим, на первом этаже, и кладут вот эти квитанции в одной связки, связанные там ниточками, и каждый владелец квартиры подходит и, как говорится, отрывает свою квитанцию, чтобы оплатить там за свет, за газ, за воду, там за отопление, ну и так далее. Но в таких домах много людей, бабушек престарелого возраста, очень любопытных, они никогда не упустят этот момент и, соответственно, заглядывают, в китанцы, и видят, о, у него, говорит, долгов постоянно, и ни за светом, ни за газ, ни за воду не платит ничто. А самое интересное, что буквально до того, как мою маму топить, соседи, которые живут уже не ниже, а На пятом этаже соседи, которые живут сбоку, вызывали аварийную службу газовую, то есть сильно воняло газом. Как-то вызвали девочек, туда проникли и устранили течь газа. То есть, ну, наверное, еще и плохое обслуживание газа, ну то есть такой вот человек пофигист которому все равно на людей, которые живут рядом, которых он топит, которых может в конце концов взорвать. Я говорю, он даже общаться не стал, он даже там не сказал «добрый день» или «здравствуйте» или «добрый вечер». Я еще раз говорю, воспитание у нас на Руси далеко-далеко-далеко не то, которое нужно. Только из уст многих слышно, что хотим жить как и в Европе, хотим иметь достойное образование, хотим иметь достойную работу. А как ты будешь иметь достойную работу и деньги, если ты просто банально некультурный человек по работе и не просто по работе бывают случаи что я пишу электронные письма ну Разные обстоятельства, разные случаи, и, наверное, процентов 90 не отвечают просто на эти письма. Просто вообще никак не реагируют. Дошло письмо, не дошло, что человек думает. То есть вот, вот это вот без культуры, вот это безразличие. Ну, возьми, что ты пишешь, там, спасибо, там, или даже спасибо не надо, там, на рассмотрение, или там, вы ошиблись, или зачем ты пишешь, или кто кто ты там, или может быть не по адресу, но как-то вот это пометить, кто-то писал, то есть я не, не просто так пишу письмо, там дай 100 рублей на бутылку пива, или еще что-нибудь пишу, я трачу время, значит нужно, что я пишу, пусть это личные письма, пусть это может быть по работе, может быть какие-то корпоративные, может быть просто какие-то интересные письма, коммерчески выгодные, может быть, либо невыгодные, но... Никаких сообщений о том, что там письмо пришло И как человек отреагирует Или может быть у него там реагировать особо нечем Тишина Ну вот такие небольшие темы я осветил Что планировал, я рассказал Большое спасибо, что вы со мной Большое спасибо, что скачиваете меня Слушаете меня Некоторые оставляют комментарии Правда, очень мало Не знаю почему Я всегда рад вашим комментариям, я всегда рад, что вы слушаете меня. Я желаю вам счастья, благополучия, удачи на работе. Будьте счастливы, будьте взаимовежливы. Любите друг друга, любите своих родственников, не забывайте о своих родителях. Позвоните им, они очень ждут вашего звонка. До свидания.